0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge Mind und Bodyset, der Podcast, der dich gesundheitlich weiterbringt, der dir Impulse für mehr Energie in deinem Alltag gibt. Heute möchte ich diese Impulse nicht alleine geben, sondern habe einen sehr, sehr coolen Podcast-Gast, den ich seit vielen Jahren kenne und der ein absoluter Experte im Bereich Führung ist. Stefan Schmidt ist seit über 15 Jahren dabei, Führungskräfte zu entwickeln. Über 1000 Tagescoachings und 2000 Einzelcoachings haben zu einer echten Expertise geführt. Dieser Mann ist deswegen auch absolut zu Recht 2015 zum Trainer des Jahres gekürt worden und entsprechend auch als Top-Experte im Bereich Leadership. Im Jahr 2020 und 2021 hat er den größten Online-Kongress im Bereich Leadership in der Dachregion ausgerichtet und dort viele sehr, sehr interessante und unterschiedliche Experten zusammengebracht, um dich, um Menschen in den Unternehmen zu unterstützen, ihre ihren Erfolg zu erreichen, sich weiterzuentwickeln und dabei vor allen Dingen auch, und das gefällt mir besonders gut, lieber Stefan, an deiner Arbeit, den Menschen in den Fokus zu rücken und nicht nur zahlengetrieben zu sein. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute Zeit für diesen Podcast nimmst, um auch meiner Community den ein oder anderen Impuls zu
1: geben. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Ben. Und äh, du hättest jetzt noch ewig weiterreden können, ja. Das äh, klingt gut, wenn man das ab und zu mal über sich hört, was man sonst so alles gemacht hat im Leben, ja. Das ist wahrscheinlich ja auch ein sehr, sehr spannender Punkt, den du da
0: direkt ansprichst. Ne? so äh, Was zeichnet denn, wenn wir jetzt bei dem Thema mal sind und auch die guten Gefühle vielleicht von außen mal herangetragen zu bekommen, einen guten Führungsstil aus?
1: Ja, äh, was zeichnet ihn aus? Also äh, auf der einen Seite ist es ja wirklich eine individuelle Geschichte. Das heißt, äh, Menschen müssen tatsächlich meiner Meinung nach individuell geführt werden. Das heißt, was bei Mitarbeiter A ähm Gut ankommt, muss bei Mitarbeiter B nicht genauso gut ankommen. Ja. Manche brauchen halt wirklich dieses Fishing for Compliments, ja, also dieses Streicheln, dieses Permanente, und das hast du gut gemacht und ganz toll, während andere sagen, ja, dafür wäre ich ja hier bezahlt. Ja. Also es, ich tue mich da schwer, diesen einen perfekten Führungsstil herauszukristallisieren, weil Führungsstile gibt es ja wie Sand am Meer, sage ich mal. Ja. Aber was ich immer wieder festgestellt habe, ist wirklich, wenn wir schon über das individuelle Führen sprechen, den Menschen einfach zu sehen. Ja, Also ich muss, und das betone ich jetzt, ich muss heute als, als Führungskraft, wenn ich mich zukunftsfähig aufstellen möchte, und du hast es in der Anmoderation schon erwähnt, noch stärker den Menschen, der mir gegenüber sitzt, in den Fokus richten, ja. Also was braucht er jetzt gerade? Wie geht's ihm jetzt gerade? Ähm, also nicht mal nur den Blick auf die Zahlen, sondern wirklich auf den Menschen. Und ich glaube, wir kommen später ja noch dazu, ähm, was, was auch die, die Pandemie jetzt mit uns gemacht hat, ja, oder immer noch macht, ja. Äh, und da braucht's eben dieses genaue Hinschauen, dieses Hinhören, ähm, und dann den Ball aufzunehmen und zu sagen, okay, was brauchst du jetzt gerade, lieber Mitarbeiter, dass du gut motiviert arbeiten kannst, ohne, und das betone ich immer, ohne mental und auch körperlich auszubrennen, ja, weil diese äh, Depressionskrankheiten sind auch auf dem Vormarsch, ob es jetzt Burnout oder Burnout ist, ja, ähm, und auch das brauchst du heute als Führungskraft, um da mal dein, dein Auge darauf hinzurichten und zu sagen, okay, wie kann ich das vermeiden, wo ist ein Mitarbeiter vielleicht schon im roten Bereich und was kann ich gegensteuern, jetzt nicht gesundheitlich oder präventiv, sondern nur in meiner Funktion als Führungskraft, damit es meinem Mitarbeiter hier wieder gut geht. Ich finde das
0: insofern sehr spannend, deine Ausführung, als dass ich auch aus meiner Warte immer sagen kann, es ist ja schwierig, beim Thema Gesundheit auch immer das Gleiche anzuwenden. Auch da wünschen wir uns ja eigentlich in einer Medizin, dass wir sehr individuell wahrgenommen werden und nicht dieses Schema F durchgezogen wird. Es ist ja. also spannend, dass das eigentlich immer, glaube ich, in der Arbeit mit Menschen und in dieser sehr intensiven Arbeit mit Menschen auch eine große Rolle spielt. Intensiv deshalb und meine nächste Frage auch direkt darauf ausgerichtet weil ich mir vorstellen kann, dass das nicht immer ganz einfach ist, von außen zu kommen, Impulse zu geben, vielleicht auch Veränderungen vorzuschlagen, auch gerade einer Führungskraft oder Führungskräften, ja. die ja auch eine gewisse Position haben. Was veranlasst dich denn, deine ganze Energie in diesen Bereich der Entwicklung von Führungskräften zu stecken?
1: Ja, also was ist mein Ansporn? Ja, gute Frage. Aber es ist ganz einfach, also ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Ja, also aus aus einem aus einem zahlenorientierten Tun. Ähm, mhm. und so habe ich vor 20 Jahren angefangen, wirklich die ersten Vertriebstrainings zu gestalten, ja, und habe aber gemerkt, dass die die Herausforderungen auch damals schon immer die gleichen waren. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt eine Gruppe von 20 Leuten habe, dann habe ich äh, 20 Leuten geholfen, und ich wollte mich sehr schnell multiplizieren, ja, dann war der logische nächste Schritt die Vertriebsführungskräfte beziehungsweise überhaupt die Führungskräfte für meine Arbeit zu gewinnen, um die als, ich sag's jetzt einfach mal ganz deutsch, um die als Multiplikatoren zu benutzen, weil in dem Moment, wo ich 20 Führungskräfte in meinem Seminar sitzen habe, und mal angenommen, jeder hat davon 10 Mitarbeitern. Dann habe ich ja 10 mal 20, dann habe ich schon 200 Menschen erreicht. Ja. Das war mein, äh, meine Herangehensweise, dass ich sage, okay, ich suche mir die Multiplikatoren, damit ich noch mehr Menschen erreichen kann, um eben äh, diesen, diesen zukunftsorientierten Führungsstil bzw. Äh, das, das Coachen, also ich gebe da auch in diese Seminare ganz viele Coaching-Tools weiter, die die Führungskräfte ohne dass jetzt ein Business Coach äh, sein müssen, so wie es ich mal gelernt habe, äh, die die ganz einfach umsetzen können, die man auch mal zwischen Tür und Angel machen kann, die also sehr praxisorientiert sind. Da geht es mir sowieso immer drum, nicht dieses theoretische Blabla, dieses hochstudierte, ja, sondern wirklich, ich sage immer Straßenwissen, ja, das was bei mir in der Firma funktioniert, das was bei Tausenden von meinen Teilnehmern funktioniert hat, das kann theoretisch auch bei dir funktionieren, wenn es ein Tool ist, was zu dir passt. Auch das ist wieder eine individuelle Geschichte. Und so mache ich eben Angebote, habe da immer einen großen Korb dabei und die Führungskräfte dürfen selber entscheiden, was setze ich jetzt davon um, was setze ich ein, was könnte mir weiterhelfen im Zeitalter der Veränderungen. Was du hast es gerade schon angesprochen. Hast.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Veränderung ist auch wieder ein schönes Stichwort, weil... Ich erinnere mich noch so vor 10, 15 Jahren, da kamen erstmals so Begriffe wie gesunde Führung auf. Und das war sehr schnell auch esoterisch gesehen, um Himmels Willen, was will da denn jemand jetzt mit gesunder Führung? Ich habe da meinen Stil und der wird durchgezogen. Inzwischen ist viel passiert, zumindest auch so, wie ich drauf gucke. Es ist natürlich klasse, heute auch einen Experten zu haben, der in viele unterschiedliche Unternehmen aus den um, mit Mitführungskräften dann zusammenarbeitet. Was beobachtest du Gerade auch, was Gesundheit oder gesunde Führung im Unternehmen angeht. Was entwickelt sich da und was hat sich da auch
1: entwickelt? Also generell glaube ich, also es ist jetzt natürlich nicht mein Hauptmetier, sondern deines, lieber Sven, ja. Aber was ich so beobachte, es ist von Firma zu Firma oder Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Und es kommt immer auf den Kopf drauf an, ja. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen begleiten dürfen über viele Jahre, da war der Firmengründer ein leidenschaftlicher Triathlet. Ja, schon über Mitte 50 war er, glaube ich, aber immer noch die, die Großdistanz, also nicht nur die olympische, sondern die Ironman-Distanz, wenn man so möchte. Ja. Und äh, er hat es geschafft, dass er, um auch nahbar zu werden, äh, einen, einen der besten deutschen Triathlon-Trainer gewonnen hat für sein Unternehmen. Die machen jetzt Firmentriathlon, Ja, Also toll. Ähm, es gibt aber auch andere, die dann mit ihrem Bäuchlein da sitzen und sagen, hey, bleibt mir mit dem Thema Sportform äh, äh, weg, ja. Ähm, aber ja. was ich beobachte immer mehr, ähm, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, die Krankenkassen tun ja da sehr, sehr viel, um dem Ganzen präventiv entgegenzuwirken. Und so stelle ich schon fest, gerade die letzten Jahre. Äh, also ich war äh, als wir noch raus durften, ja, also jetzt langsam dürfen wir ja wieder, da war ich in einem großen Schulungsraum, ganz toller Schulungsraum und dann haben gesagt, Herr Schmidt, wir müssen pünktlich um 12 Uhr Mittag machen, weil dann müssen wir hier alle Tische auf Seite schieben, weil dann kommt die Betriebssportgruppe und dann sage ich, was machen die da? Äh, dann haben die da Zumba gemacht, ja, äh, am Nachmittag, also zwischen 12 und äh, 12.45 Uhr war da eine Zumba-Gruppe, sage ich, finde ich ja gigantisch, ja, und dann, hat der Arbeitgeber da tatsächlich auch Duschen parat gestellt. Also wir haben da komplett umgebaut. Dann haben die da Zumba gemacht, wir haben wieder gelüftet und um eins ging es dann für uns weiter. Also diese Programme, das ist so meine Wahrnehmung, nehmen schon zu, ob es jetzt äh, so autogenes Training ist, ob es yoga -Kurse sind oder eben auch so Zumba sind. Und was ich auch feststelle ist, diese Betriebssportgruppen, die hat es gegeben, als ich das Arbeiten angefangen habe, 1994. Ja, da gab es Betriebssportgruppen. Die waren dann mal eine lange Zeit out gefühlt und die kommen jetzt wieder. Also die erleben gerade, glaube ich, so ein Revival. Das heißt, man trifft sich auch außerhalb der Arbeit, fährt miteinander Fahrrad, äh, geht miteinander schwimmen, geht miteinander laufen oder was auch immer. Ja. Also das sind jetzt so meine Beobachtungen, wenn du mich zum Thema gesunde Führung fragst und äh, ich arbeite da halt gesunde Kopfführung, ja, weil äh, das gesunde Denken fängt ja immer oben an. Äh, das ist dann eher so mein Tätigkeitsbereich und du bist dann eher fürs Körperliche dann auch äh, zuständig, obwohl das eine ja ohne das andere nicht geht. Das wissen wir beide, denke ich, ja.
0: ja. Absolut und trotzdem finde ich auch gerade nochmal das, was du hervorhebst, es hat einfach viel damit zu tun, wer führt so ein Unternehmen ne? und wie ist die Einstellung dieses Menschen gegenüber eines solchen Themas ja. und damit steht und fällt das Ganze dann schon und ich glaube, dann ist es immer schön, auch da Angebote zu schaffen, welcher Art auch immer. Ich habe natürlich nochmal einen anderen Blick durch meine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu, aber ich glaube, dass alles, was da gemacht wird und vor allen Dingen auch wirklich gelebt wird, mit vorgelebt wird, natürlich toll ist. Und auch das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst, das hat ja viel auch mit Einstellung zu tun. Also nicht nur des, des, der, der Führungskraft, die auch Räume dafür entstehen lassen ja. darf, sondern auch der Menschen, die das dann annehmen dürfen und dafür eben auch eine Wertschätzung da drin sehen dürfen und nicht, wir machen noch mal mehr irgendwie und ja. Effizienzgedanken und so weiter und so ja. fort. Ja. Du hast ja diesen Jahres zum zweiten Mal den online leadership Kongressveranstaltung, dort viele spannende Personen zusammengebracht und Impulse, absolute Hochachtung nochmal für das, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich habe ihn selber verfolgen dürfen und tollen Input bekommen. Jetzt ist das natürlich auch gerade eine Phase gewesen, die sehr, sehr anspruchsvoll für uns alle, aber ich glaube auch insbesondere nochmal für Führungskräfte in den Unternehmen war nicht nur die persönlichen Empfindungen da drin zu haben, sondern auch nochmal darüber hinaus zu gucken, wie kann ich denn mit den Menschen gemeinsam, die ein bisschen Orientierung und Halt brauchen, auch durch diese Zeit kommen und was kommt vielleicht da noch alles auf uns okay. zu. Was ist so auch gerade vielleicht aus den geführten Gesprächen, das, was du in der Zeit nochmal als besondere Veränderung auch wahrgenommen hast, was vielleicht vorher gar nicht so richtig abzusehen war oder was Beschleunigung bekommen hat, was hast du da einfach beobachten können und auch, auch mitnehmen
1: können? Ähm, ja, das waren natürlich wieder viele Interviews, das ist klar. Wenn ich jetzt die Quintessenz benennen müsste, ähm, ich glaube, also das ist jetzt nur eine persönliche Meinung aufgrund aller Gespräche, aber auch aufgrund auf aller Gespräche mit meinen Klienten letztendlich. Ich glaube, wir müssen endlich verstehen, dass Krise oder Veränderung erstmal nichts Negatives sein muss, sondern auch eine großartige Chance bietet. Ja? Was wir ähm, aber... Ja, dieser, wie soll ich es nennen, dieser Loslassprozess, ja, von alten Mustern loszulassen. Ich nehme da immer ganz, gerne das Nokia-Beispiel, ja. Äh, als Apple damals gekommen ist und das Smartphone salonfähig gemacht hat, ja, mit dem ersten iPhone. Äh, was hat Nokia gemacht? Die haben sofort reagiert, haben eine Umfrage aus, äh, unter all ihren Kunden gemacht und ähm, über 93 Prozent aller Nokia-Kunden haben gesagt, ja, wir brauchen dieses Smartphone gar nicht, ja. Uns reicht die, die berühmte Banane noch, ja, da hält der Akku wenigstens äh, Vier Wochen, ja. Und wenn ich Schwarz-Weiß-Snake spielen kann, dann reicht mir das auch. Also die älteren Zuhörer unter uns, die werden das alles noch kennen, ja. Ähm, Aber wo ist Nokia heute? Ja, sie, sie sind verhaftet geblieben an ihren Ideen. Ja. Sie sind den Fortschritt nicht mitgegangen. Äh, und heute ist Nokia nur, in Anführungsstrichen, noch ein Markennamen unter Microsoft-Dach. Ja. Also die, die eigenständige Firma Nokia, äh, der Weltmarktführer von damals mit über 90% Marktanteil, den gibt es nicht mehr. Und das möchte ich auch immer wieder zurufen, ob es jetzt eine Krise ist, die aus meiner Firma selber herauskommt oder aus mir selber herauskommt oder eine Krise ist, die von außen uns erwischt. Setz dich mit deinen Leuten hin, setz dich für dich hin und akzeptiere niemals den Status quo. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz, ganz wertvoller Nugget, den ich deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kann. Ich werde nicht müde, da aufzuhören. Setz dich in einem regelmäßigen Tonus mit deinem Team hin und sage, wie geht es uns gerade? Wie ist unser Status quo? Was passt uns daran nicht? Ja, Also auch wirklich mal in den Schmerz reinzugehen und zu sagen, hey, was gefällt mir daran nicht? Und was können und müssen wir aufgrund äh, dieses Schmerzes ändern bei uns in der Firma, dass es wieder besser wird. Weil nur dann bleibst du zukunftsfähig für, ja, äh, für die Zukunft letztendlich. Ja? Weil wenn du dich heute nicht mehr weiterentwickelst, bist du morgen wahrscheinlich weg vom Fenster. Ja, das erlebe ich. Ein ganz praktisches Beispiel, lieber Ben. Ähm, ich musste jetzt eine neue Firma gründen, weil wir ja, Deutschland erst mal verlassen. Ich glaube, du wirst mich danach gleich noch fragen. Äh, und ich habe bei meinen Hausbanken angerufen, bis ich erstmal einen Termin bekommen hätte für eine Kontoeröffnung. Jetzt wartet aber der Notar drauf, wenn du eine Gesellschaft eröffnest, dass du deine Kontoeröffnung machst, dass du dein Stammkapital einlegst. Ich bin jetzt bei einer Fintech-Bank. Da ist es innerhalb, Ben, halte dich fest, von 20 Minuten gegangen. Innerhalb von 20 Minuten hatte ich mein Konto eröffnet und am Abend war die Stammeinlage schon zugebucht, sodass ich dem Notar am nächsten Tag äh, quasi den, den Kontoauszug zumelden konnte. Und da frage ich mich, warum sind die alten Häuser immer noch so verhaftet und haben den Donnerschlag noch nicht gehört? Und das könnte ich jetzt in vielerlei Branchen machen. Ja? Und setz dich mit deinen Leuten hin, das ist nochmal mein Appell, überleg dir, wie ist der Status quo, was passt uns daran nicht und was können wir daraufhin ändern, was müssen wir sogar daraufhin ändern? Und ich glaube, das ist so eine der Quintessenz aus dem letzten Leadership-Kongress, nie stehen zu bleiben, die Veränderung und äh, die die Krise nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Potenzial, was kann Neues entstehen, was machen wir jetzt drauf? Das ist so die die Botschaft und ich weiß auch, wenn die Geschichte abgedroschen ist, aber die Chinesen kennen ja, Krise und Chance ist ja bei denen nur ein Schriftzeichen und das muss bei uns in den Köpfen auch rein, dass jede Krise auch eine Chance ist, ein, ein, ein sehr schöner
0: Impuls. Ich glaube, ein, ein sehr wichtiger Impuls, auch wenn ich immer wieder nachvollziehen kann, dass es auch anspruchsvoll ist, das ja. zu machen, weil natürlich wird der Finger zum einen in die Wunde reingelegt. Wir haben es natürlich alle auch mal ganz gerne, dass es so, sich so anfühlt, als wären wir im perfekten Fahrwasser und als könnte es vielleicht auch eine ganze Zeit erstmal so entspannt weitergehen. Und das Tagesgeschäft ist ja auch noch immer da. Ich meine, du wirst diese Dinge immer wieder auch hören. Aber ich glaube auch ganz klar, mit dem, was du da drin jetzt beschrieben hast und gesagt hast, dass das eine riesen, riesen Chance auch immer ja. ist, auch vor allen Dingen in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, aus der Basis heraus Dinge zu sehen, die vielleicht sonst so im Tagesgeschäft ja. per Scheuklappe überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Also ähm, ja. ja, und auch für die eigene Gesundheit empfinde ich so ein Status Quo und das Hinterfragen bestimmter Dinge einfach auch ganz wesentlich. Ja, toller Impuls. Vielen ja. Dank. Jetzt hast du es quasi eben auch schon einmal angesprochen. Für, für mich ist immer auch Führungsstil oder Führungsqualität, Flexibilität mitzubringen äh, im letzten, in den letzten 20 Monaten in einem gehörigen Maße und nie dagewesenen Maße, auch was Digitalisierungsdruck oder ähnliches angeht. Äh, du lebst das jetzt mit Bravour auch nochmal in anderen Bereichen vor, würde ich fast schon sagen. Äh, in diesem Jahr äh, geht es auf Reisen noch für dich ne? und die Arbeit wird von unterwegs gemacht, also Homeoffice nochmal ganz anderes. Ja. Äh, Erzähl mal so ein bisschen was, was veranlasst dich im Moment, was, was, äh, was haben wir von dir vielleicht auch da zu erwarten, wie können wir dich da begleiten, verfolgen, Impulse mitnehmen von dir?
1: Ja, also ähm, ich stehe ja für Potenzialentfaltung ja, und äh, ich, das ist, glaube ich, der, der größte Schritt in meinem bisherigen Leben, äh, jetzt wirklich mal meine und die Potenziale unserer Familie natürlich zu entfalten, weil wir haben tatsächlich... Und das hat jetzt bitte nichts mit Corona zu tun, sondern das ist schon lange unser, unsere Vision. Das ist unser Traum, auf den wir jahrelang wirklich hingearbeitet haben. Wir haben jetzt tatsächlich vor eineinhalb Wochen hier unser Haus verkauft, auch notariell. Und werden im September Deutschland erstmal verlassen um eben eine Weltreise machen. Ja, Also wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal in Europa bleiben, weil wir wollen das alles auf dem Landweg machen. Wir haben uns also ein Expeditionsmobil letztes Jahr bauen lassen, haben da ganz viel Eigen. Äh, Schmalz mit reinfließen lassen und das ist alles bei unserem Schachbrettmuster auch tatsächlich entstanden. Ja, Wir haben uns dann den alten, äh, ausrangierten LKW von der Baufirma gekauft, ja, haben ja. da die Plane, den Spiegel runter und da ist jetzt unser kleines Tiny House drauf. Ja, Und das ist natürlich wirklich ein großer Schritt. Ähm, ich kann jetzt nur von mir reden, ja, weil ich sage, wir geben hier, ich sitze jetzt hier in einem knapp 30 Quadratmeter Büro bei uns im Wohnhaus und wir ziehen jetzt in der 8. Quadratmeter Wohnkabine zu füllen. Ja? Ähm, also hier alles loszulassen. Und jetzt immer wieder bei diesem Loslassprozess. Nicht zu verhaftet sein und das Vertrauen zu haben, was kommt denn da noch? Und ich bin da ehrlich, manchmal habe ich schlaflose Nächte, weil ich eben nicht in diesem Vertrauen bin. Manchmal freue ich mich aber und sage, es ist bisher schon immer besser weitergegangen. Ja? Und diese Flexibilität zu haben und äh, mehr kannst du deinen Status quo ja nicht auf die Probe stellen und zu sagen, jetzt, jetzt mache ich erstmal mit allem Schluss. Jetzt lebe ich tatsächlich erstmal und ich habe äh, diesen Monat mein 20-jähriges Unternehmerjubiläum auch gehabt. Und jetzt zu sagen, okay, und jetzt nach 20 Jahren einfach mal das mit einem Jahr Auszeit zu feiern, äh, wo ich jetzt 20 Jahre selbstständig oder als Unternehmer tätig war, da muss ich meinen Kopf auch erst dran gewöhnen. Ja, weil, wenn das wirst du bestellen können, wir als Klein- oder Solo-Selbstständige ja, oder Kleinunternehmer, wir sind es ja gewohnt, dass wir... Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern es gibt uns ja auch Kraft und Motivation, dass wir uns immer wieder neu erfinden, dass wir immer wieder neue Aufträge aktivieren. Das macht ja Spaß. ja. Aber jetzt aus diesem Spaß erstmal auszutreten, weil ich denke, ich kann mit Glück sagen, dass ich meine, meine Passion, meine Berufung mit meinem Beruf auch ein bisschen gefunden habe, da jetzt bewusst einfach mal auszusteigen und zu sagen, jetzt lasse ich einfach mal die Seele baumeln, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Ich habe schon mein ganzes Leben lang gearbeitet. Und jetzt erstmal. Privatier auf Zeit, sage ich immer, ja, <lacht> einfach mal fünf gerade sein zu lassen und dann aber zu entgucken, was was kommt jetzt da noch? ja, Weil ich sag schon immer, vielleicht bin ich noch gar nicht am Ende meiner Reise, meiner beruflichen Reise, aber auch meiner Lebensreise. Und jetzt einfach mal zu springen, raus aus der Komfortzone zu gehen und zu sagen, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Und das sind gerade für mich, wie gesagt, ich kann immer nur über mich sprechen, mental herausfordernde Zeiten, wo es mir nicht immer jeden Tag super gut geht, äh, dann aber wieder auch die Vorfreude überwiegt und ja, mal gucken, was, was diese Zeit dann alles mit uns macht. Ja. Das ist spannend.
0: Cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Unternehmertum. Das ist Danke. eine sehr respektable Zeit. Äh, wahrscheinlich äh, dein knappes, halbes Leben so jung geblieben, wie du wie du bist. Okay. Ähm, aber, äh, aber auch, auch das finde ich unheimlich schön, wie du das teilst, auch mit dieser Offenheit zu sagen, in diesen Momenten geht es einem nicht immer gut. Ja. Also auch tatsächlich nicht immer mit dem Gefühl, hey, das ist doch alles super entspannt, sondern, und das finde ich, ist so das Entscheidende. Der Schritt aus der Komfortzone raus, der immer wieder gefordert und, und auch äh, propagiert wird. Ja. Den viele meinen zu machen, der fühlt sich tatsächlich dann auch genauso an. Ja. solange man das Gefühl hat, es ist alles noch entspannt und, und ich habe alles so 100% unter Kontrolle, bist du wahrscheinlich noch in deiner Komfortzone drin. Und bei dir ist ja alles drin. Und das hast du so schön beschrieben von äh, der Deutsche baut sein, sein Haus. Äh, ne? Und dann hat er, hat er einen großen Haken im Leben dran gemacht. Äh, dann äh, kommen ja, noch so Kinder. Und, und dann zwei Bäume
1: gepflanzt. Also alles wie äh, Schäderfüll. <lacht> ja. Und jetzt wird das einfach
0: wieder hergegeben, gegen ja. was deutlich... Äh, Unsichereres erstmal in dem ja. Sinne eingetauscht. Also, Chapeau für, für, für den Mut und ich bin gespannt, was, was wir von dir auch an der Stelle noch erleben dürfen.
1: Ja.
0: Führt mich jetzt zu einer, einer letzten und auch noch sehr persönlichen Frage. Ich habe ja das, das große Privileg, auch dich gesundheitlich immer mal wieder begleiten zu dürfen. Wir haben uns vor vielen Jahren das erste Mal auf einem Kongress in, im Bereich der Weiterbildung kennengelernt und ähm, da hast du dich auch für ein Werkzeug von mir in, entschieden, so einen äh, ja. sch schönen Regenmacher, der bei mir auch immer wieder auf der ja. Schreibtisch steht. Äh, kannst du vielleicht auch da noch mal so ein bisschen was über deine persönliche Motivation erzählen und wie du ja. das für dich genutzt hast und was das eigentlich
1: ist, was du da so machst? Ja, also unter normalen Vorkehrungen bin ich ja ca 120 bis 150 Tage lang im Hotel zu Gast. Ja, das heißt, ich schlafe, wenn es doof geht, jeden Abend in einem anderen. Bett ein ja? und das sind natürlich ja. auch andere kissen also ich bin jetzt niemand der die kissen immer von zu hause mitnimmt ja das heißt äh, bevor wir uns kennengelernt haben manchmal ich werde leider auch nicht jünger ja du stehst du manchmal auf und dann bist du halt komplett verspannt weil es halt nicht dein bett ist das du gewohnt bist deine, deine deine duftmulde der bequemlichkeit ja? mehr oder weniger ähm, und dann hatte ich eine zeit lang angefangen früh immer so meine liegestützen zu machen das mache ich immer noch also zehn liegestützen ähm, es müssen nicht mehr sein, weil ich habe da mal ein Bild gesehen von jemand, der hat das bis ins hohe Alter gemacht, bis 93. Und der war wirklich, vielleicht kennst du das Bild, Ben, der war muskulös ohne Ende. Und als man ihn gefragt hat, was so sein Erfolgsrezept ist, sagt er, jeden Tag 10 bis 20 Liegestützen, mehr macht er nicht. Und das Bild hat sich bei mir eingebrannt. habe ich gesagt, boah, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich dich ja kennengelernt. Und du hast ja diese, diese, sage mal, Rüttelhandeln dabei gehabt. Ja, ich habe also noch das alte Modell das bei mir immer im Badezimmer liegt, damit ich es auch ja nicht vergesse. Und das mache ich jetzt aber zu Hause auch. Das heißt so roundabout fünf bis maximal sieben Minuten. Da hast du mir damals ja so, eine, so eine Bewegungsabfolge gezeigt, wo ich mein, äh, meinen Nacken ein bisschen lockern kann. Ja? Es geht mir also gar nicht um, äh, um den muskulären Aufbau, sondern einfach um, die, um diese Lockerung. Ja? Und mit diesem Granulat, was du da drin hast. Ähm, da erzielst du ja eine Tiefenwirkung. Und selbst wenn ich früh mal mit Kopfschmerzen aufstehe, weil ich verspannt bin und ich dann bewusst in den Schmerz rein, also reinrüttel, sage ich immer, ähm, in der Regel, ich weiß jetzt nicht, ob es nur Kopfsache oder Placebo-Effekt ist, aber in der Regel, in sag mal 95% der Fälle sind nachdem ich diese Übungen gemacht habe, und nochmal in jedem Früh vielleicht fünf maximal sieben Minuten, sind dann die Kopfschmerzen oder die Verspannungen weg. Und das hat dann noch den Nebeneffekt, weil ich bin ja da meistens noch im Schlafgewand. Du wirst schon mal fit da oben. Ja? Wenn du dich wachrüttelst, ja? du gehst ganz anders in den Tag rein und bist einfach wacher. Ja? Du, bist, du bist klarer von den Gedanken her. Ja, Also auch das, finde ich, ist eine unheimlich
0: schöne Erfolgsgeschichte dieses, dieses ja. Einsatzes. Auch tatsächlich, und das ist ja auch nochmal wesentlich, es geht dir gerade in dem Moment gar nicht so gut, ja. Und jetzt machst du was, um zu sehen, dass dieses Machen sogar genau die Veränderung ja. bringt, wo die meisten sagen, jetzt bin ich lieber vorsichtig und mach gar nichts. Und natürlich, und das beschreibst du auch sehr schön, es ist einfach auch in diesen vielen Coachings, die du durchgeführt hast, das ist intensiv. Ne? Also ja. in dieser Form, da sind 20, 30 Leute, die jetzt nur auf dich schauen, den ganzen Tag ihre Fragen stellen, abgeholt werden dürfen, auch gerade in manchmal schwierigen Veränderungsprozessen, da brauchst du einfach diese Power, die du dann morgens nochmal mit einem extra Akku aufgeladen hast, also wirklich toll und freut mich riesig und das zeichnet dich auch aus, dass du das einfach so für dich angefangen hast und, und beibehalten hast, weil das ist eben auch nochmal ein ganz, ganz toller.
1: Ja, weil wenn ich da noch was ergänzen darf, lieber Ben, du hast es jetzt so schön auf den Punkt auch eigentlich schon gebracht, ähm, wenn ich als Führungskraft oder wir als Trainer, ja, wenn wir auf der Bühne stehen und energetisch, boah, also mir geht es heute nicht gut und ich bin total verspannt. Äh, Wer will uns denn folgen? Ja? Wenn, wenn du nicht mit einem guten Vorbild vorausgehst und sagst, okay, hey, jetzt gehe ich halt in diesen Schmerz rein, ob das jetzt ein mentaler Schmerz ist, ob es ein physischer Schmerz ist, ob es ein körperlicher Schmerz ist, ist erstmal egal. Aber jetzt gehe ich da mal rein und versuche, diesen Schmerz mal zu eliminieren. Ja? Und jetzt gehe ich durch den Schmerz durch. Und du hast mich vorhin nach dem leadership gefragt. Eine der Kannaussagen unserer Gäste war sehr ja, froh, dass ich den Alexander Huber von den huber zu Gast hatte. Er ist ein Botschafter für, für die Angst, weil er ähm, lange Zeit Panikattacken hatte, hm. was viele gar nicht wissen. Das heißt, er war auch zwei, drei Jahre nicht am Berg, weil er Angst hm. hatte. Aber er sagt, ohne Angst gäbe es keinen Mut. Ja, hm. Also die Angst, äh, mein bester Freund sagt er teilweise auch, weil er sagt, ohne Angst würde er nie zu Spitzenleistungen kommen, weil er dann die Wege gar nicht gehen würde. Und deswegen, also, als er mir das gesagt hat, jetzt steht mir gerade schon wieder ein bisschen die Gänsehaut auf, ja, da habe ich gesagt, das stimmt, wir haben immer so Angst vor der Angst. Aber auch hier, warum integrieren wir sie nicht und nehmen sie als, als Freund auf und sagen, okay, jetzt wache ich mit Kopfschmerzen auf, ich bin verspannt, ich habe Angst, wie komme ich denn durch den Tag? Und jetzt zu sagen, okay, liebe Angst, danke, vielleicht zeigst du mir ja auch was, jetzt rücken wir erstmal langsam los, ja, um dann zu sehen, Klasse, jetzt war er mutig, jetzt ist er durch diesen Schmerz durchgegangen und jetzt geht es ihm schon wieder viel besser. Und das ist ja wie eine Metapher durch unser ganzes Leben. Ja, wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo uns mal der Schmerz lähmt, wo uns die Angst lähmt. Aber dann zu sagen, jetzt gehe ich da rein mit allem Mut, der mir zur Verfügung ist und dann das Vertrauen zu haben, es wird schon werden. Ein, ein, ein wirklich,
0: wirklich schöner Impuls auch, Chance in der Angst auch zu sehen, Mut zu haben und, und einfach dann auch zu machen. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss, lieber ja. Stefan, mit dir noch in eine schnelle Fragerunde reingehen, auf die ich mich persönlich immer wirklich auch bei meinen Gästen ganz besonders freue und dich einfach bitten, die Sätze intuitiv zu vervollständigen. So, was gerade hochkommt. Ich gebe mein Bestes, ja. <lacht> cool. Gesundheit bedeutet für mich, fit im Kopf zu sein. Ich starte meinen Tag mit
1: Bens Rüttelhandeln. <lacht> <lacht>
0: Dieses Buch halte ich für lesenswert.
1: Ah, ja, ähm, da fällt mir spontan ein Buch ein. Das nennt sich Der Streik von der Ein Raid. Das ist so ein dicker Wälzer ähm, und das empfehle ich jedem Selbstständigen, jedem Unternehmer. Weil da geht es darum, was passiert denn, wenn die Unternehmer mal streiken würden? Also das alles mal umzudrehen. Ja, Das äh, kann natürlich auch alle Angestellten lesen, aber dann seht ihr vielleicht eure Führungskräfte auch mal aus einem anderen Licht. Ja,
0: ja mal ein ganz neuer Impuls für ein Buch. Danke. Das mache ich, wenn ich mich belohne.
1: Oh, ähm, wenn ich mich belohne, dann lege ich mich aktuell noch in unsere Hängematte auf die Terrasse und lese ein gutes Buch. Ja, cool. Und was, was sind das so
0: für Situationen? Wann, wann kommt was vor?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt unten auch eine Excel-Tabelle offen, weil ich habe noch über 60 offene Punkte, äh, bis wir also wirklich Deutschland verlassen. Und ich habe mir vorgenommen, jeden Tag mindestens zwei dieser Punkte abzuarbeiten. Ja, Und das sind manchmal kleine Punkte, aber manchmal sind es halt auch große Punkte, wo du Ämter brauchst, wo du Steuerberater brauchst sonst was brauchst, ja, ähm, aber jeden Tag zwei Punkte, dann bin ich auf einem guten Weg, dann kriege ich das alles noch hin und wenn ich das geschafft habe, äh, dann zusätzlich zu meiner normalen Tagesarbeit, dann äh, darf ich mich da gern belohnen. Ne?
0: Ich glaube, allein diese Liste ist für viele derart interessant, wenn sie sich mal den Schritt machen, ähm, ja. sehr, sehr, sehr cool.
1: Wenn ich am Tag einmal müde bin, dann? Ähm, mache ich, wenn es draußen kalt ist, die Fenster auf ähm, Mach mal Pause, ich habe auch einen, äh, ja, ich hole ihn mal, ich habe einen Wobbler, ja, ähm, der mir dann immer hilft, dann tausche ich mein, meine Sitzfläche aus, weil dann wird die, die Wirbelsäule gleich wieder ähm, lebendiger. Oder aber, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Impuls, alle 90 bis 120 Minuten baue ich sowieso eine Pause ein, ja, weil die Hündforschung weiß, wir können maximal 90 bis 120 Minuten Vollgas geben äh, vom Kopf her und dann brauchen wir einfach wieder eine, eine Entspannungspause. Ja. Dann schaue ich mal raus zum Fenster, gehe mal durch unseren Garten, äh, mache meditatives Kaffeebrühen. Ja. Wir haben so eine Siebträgermaschine, dann mache ich mir halt ganz bewusst ein Espresso oder eben auch ein Cappuccino. Ähm, oder geh einfach mal rüber, spreche ein paar Worte mit meiner Frau. Aber diese bewusste Auszeit zu haben, dass, äh, damit du gar nicht in diese Müdigkeitssituation reinkommst, ja, das ist das Thema.
0: Also für alle, die jetzt nur die, die Tonschlaufe zur Verfügung haben, Stefan hat eben einen knallroten Wackelstuhl sozusagen ja. hochgehalten, der eben mit Instabilität ganz bewusst den Körper zur, zur Arbeit auffordert. Der Tipp mit dem Fenster ist natürlich auch genial. Und auch das, glaube ich, wird meinem Publikum hier sehr bekannt sein. Dieses gelegentlich über den Tag für drei Minuten zu unterbrechen aller 3x3-Formel ist ja, hier genau. einfach bei dir auch sehr sehr schön umgesetzt und gelebt. Und vor allen Dingen auch schön mit den verschiedenen Ebenen, die du da drin ausspielst. Ne? Körper, Geist, Seele. Ein meditativer Kaffee ist ist äh, auch nochmal ein, ein, ein neues, schönes Bild, was da bei mir entsteht. Eine letzte Frage habe ich an dich. Das Leben ist für mich.
1: Das Leben ist für mich. Ha. Ähm, also philosophisch antworte ich jetzt mal, äh, ein Spielbrett äh, mit Spielregeln, die ich selber schreibe. Ja. Also ich sehe das schon immer so, dass wir in ein Spielbrett hineingeboren werden, da gibt es natürlich viele Spielregeln, die von außen kommen, aber innerhalb dieser Spielregeln habe ich trotzdem auch noch die Chance, mein eigenes Spiel zu spielen, ja und deswegen sind wir auch tatsächlich dankbar, hier in Deutschland wohnen zu dürfen, auch wenn wir jetzt auf Zeit erstmal Deutschland verlassen und auch noch gar nicht wissen, wo es uns wieder hintreibt, ja. Ähm, aber diese Freiheit haben wir und ich glaube, bei allem, was so momentan passiert, äh, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer, sollte man das auch mal wieder äh, ins Gedächtnis rufen. Ja? Und äh, ja, das, das ist jetzt so die intuitive Antwort, die mir einfällt. Ja.
0: Ich glaube, allein diese Antwort beschreibt doch wunderbar, warum du das machst, was du machst, wenn du von Spielregeln sprichst und, und selber gestalten Stefan, von meiner Seite bleibt wirklich nur ein großes Dankeschön an dich äh, auszurichten für die tollen Impulse, die drin waren. Ich glaube, hier hat jeder was mitnehmen können. Und äh, wenn es auch vielleicht einfach nur nicht aus Sicht eines, einer Führungskraft der Mut ist, für sich persönlich Entscheidungen zu fällen, die einfach nicht äh, so konventionell sind wie, wie die meisten von uns im Alltag getroffenen Entscheidungen. Gerne übergebe ich zu, zum Schluss noch einmal das Wort an dich, aber nicht ohne vorher noch mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie und deine Impulse
1: gesagt zu haben. Sehr gerne, lieber Ben, und danke für das tolle Interview. Und ich möchte das Thema Spielen noch mal aufnehmen das jetzt glaube ich ganz gut, weil mit dem Thema spielen soll auch immer der Spaß verbunden werden, ja, weil ich glaube, dass uns Erwachsenen ist das ein bisschen abhanden gekommen, ist. Ja, diese spielerische, ja, dieses Staunen, dieses diese Freude, ja, das kann man bei unseren Kindern ganz gut noch beobachten, ja, wenn die sich völlig einem Spiel hingeben und ich sage immer, wenn man spielerisch Spaß hat, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Ja, und wenn man mehr Erfolg hat, hat man mehr Spaß im Leben. Wer mehr Spaß im Leben hat, hat wieder mehr Erfolg. Und es ist eine Spirale, die nach oben geht. Und das wünsche ich all deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuseherinnen und Zuseher. Also habt Spaß und dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Toll. Vielen Dank. Alles Gute für dich.
0: Gerne. Dankeschön. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast.